0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. 11.300 Hühner, 1.045 Kälber, 50 Ochsen und 30 Kühe, 400 Spanferkel und 26.200 Eier mussten die Bauern der Oberpfalz in Amberg abliefern. Wagenkolonnen rumpelten in die Stadt, beladen mit Fässern voll Stockfisch, Pökelfleisch, Salzhering und Sauerkraut. Wein, Kohlen, Brennholz, Hafer und Stroh in gigantischen Mengen wurden herangeschafft. Bäckeröfen glühten Tag und Nacht. Die 3000 Einwohner mussten eng zusammenrücken, um Gästequartiere für das große Ereignis freizumachen, Die Hochzeit des kurpfälzischen Erbprinzen Philipp mit Margarete, der Tochter des Herzogs von Bayern-Landshut. Liebe spielte dabei keine Rolle. Bei fürstlichen Ehen ging es um Politik und Besitz. Und weil der bayerische Herzog und der pfälzische Kurfürst steinreich und ungemein ehrgeizig waren, sollte auch die Amberger Hochzeit am 20. Februar 1474 ihre Macht vorführen. Sie selbst allerdings nahmen gar nicht teil, sie waren wohl beide krank. Der Bräutigam reiste am Vorabend an, mit einem riesigen Gefolge aus Grafen und Rittern, Hofdamen und Dienern, alle einheitlich in Rot gebandet. Am Hochzeitsmorgen kam der Kurfürst von Sachsen, Onkel der Braut, ebenfalls mit großem Anhang. Und mittags zog mit Trompeten und Fanfaren Margarete selbst ein, begleitet von tausend Reitern, Mehr als ein Dutzend fürstliche Herrschaften, rund 400 adlige Herren und Damen und fünf Bischöfe waren in der Stadt versammelt. Der Bischof von Regensburg traute das Paar im Amberger Schloss. Margaretes Goldbrokatkleid und Philipps silberdurchwirktes weißes Geband schimmerten im Lichte unzähliger Wachskerzen. Dann spielten Musikanten auf. Und die Gäste tafelten und tanzten, bis um zehn Uhr das Brautpaar zu Bett ging. Mit Zuschauern, denn nur eine vollzogene Ehe war auch gültig. Am nächsten Morgen zog die Gesellschaft zur Kirche. Margarete prunkte wieder in goldenem Gewand und üppigem Schmuck, Philipp diesmal im übersäten Rock. Nachmittags gab es natürlich ein großes Turnier auf dem Marktplatz und abends wurde für das große Festbankett aufgetischt. Das Brautpaar und seine fürstlichen Gäste speisten im Schloss an Tischen, die mit Silber und feinsten Tüchern geschmückt waren. Für die Grafen und Ritter war Schlichter eingedeckt, und die übrigen aßen draußen vor dem Schloss. Fünf Küchen bereiteten unterschiedliche Gerichte für die verschiedenen Rangstufen zu. Rehbraten, Rebhühner und raffinierte Sülzen, Zuckerkonfekt und griechischer Süßwein waren der Fürstentafel würdig, die niederen Ränge begnügten sich mit fränkischem Landwein und gegrilltem Schwein. Und als alle satt, müde und wahrscheinlich auch betrunken waren, sanken die einen in die Federkissen, die anderen nur auf den Strohsack, denn auch das Bettzeug war nach dem Stand abgestuft, und ebenso die Siegerpreise beim Turnier, der Platz in der Kirche und die Zahl der Diener, Der Bräutigam hatte sogar einen persönlichen Regenmantelträger. Vier Tage dauerte das verschwenderische Fest. Auch ohne Fernsehen und bunte Illustrierte verbreiteten sich die Geschichten von großen Fürstenhochzeiten im ganzen Reich. Die Zeitgenossen interessierte dabei nur eins, wie viel das alles gekostet hatte. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert. Es las Johannes Hitzelberger.